0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 30 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi è sabato, come sempre la selezione l'avete fatta voi. a grande richiesta, perché sono arrivate diverse segnalazioni. La prima notizia di oggi riguarda l'annuncio di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che ha detto che ha illustrato il rebranding di questo colosso che include, come sapete, anche Instagram e WhatsApp e non solo. Molti ascoltatori ci hanno chiesto di capire che cosa sta per cambiare, che cosa sia Meta, il nuovo nome che è stato scelto. Intanto partiamo dall'etimologia. Meta deriva da Metaverso, questo ambizioso progetto di creare non solo un social, ma una realtà parallela e virtuale, un Metaverso che appunto era stato già annunciato Da Zuckerberg. Allora, innanzitutto a cambiare nome è la ragione sociale, per così dire, non le varie piattaforme che ne fanno parte e che avranno sempre lo stesso nome. Secondo, diciamo, i maligni, il tentativo di rebranding nasce dall'esigenza di mettere da parte... Tutte le controversie degli ultimi anni, le polemiche, le accuse, che in realtà sono state mosse a Facebook nei 17 anni dalla sua nascita, ci sono state tantissime vicende, tanta acqua sotto i ponti, miliardi di dollari di profitto, gli scandali come Cambridge Analytica, le discussioni con i capi di Stato, Trump su tutti ma anche altri. Qualcuno arriva a dire che un nuovo nome permette di creare una sorta di bad company, dove mettere tutti i problemi per presentarsi poi al mondo... Con un nuovo volto, come fece Philip Morris quando divenne Altria, ma in parallelo forse con il tabacco è un po' azzardato, potremmo evocare però ad esempio Google, la cui diciamo, parent company si chiama Alphabet, quella che include anche YouTube e non solo, però quello è stato un rebranding diciamo efficace fino a un certo punto la presentazione di Meta l'ha fatta Mark Zuckerberg stesso con un video o meglio l'ha fatta il suo avatar quello del metaverso si trova il suo avatar in un interno con vista mare ci spiega che di fatto potrebbe essere qualsiasi desideriamo la vista così come il suo alter ego potrebbe indossare qualsiasi cosa che ci venga in mente nonostante questo lui sceglie una t-shirt nera e dei jeans sempre e subito con uno zoom out lui praticamente si ritrova accanto a degli amici per una partita virtuale a carte nello spazio. Una cosa è chiara tra l'altro questi milionari contemporanei hanno tutti in comune l'ambizione dello spazio. Più banalmente potreste anche ritrovarvi ad esempio ad un concerto con i vostri amici che magari vivono dall'altra parte uh, del mondo non essendo Neanche fisicamente nella stessa città, insomma, immaginatevi di poter abitare nel vostro feed di Facebook tra i vostri amici del liceo, i buongiornissimi di vostra zia, i gattini e qualche sostenitore magari di un'area politica a voi più o meno affine, ecco forse. Detta così suona come un incubo, ma più o meno stiamo parlando di questo, di un luogo dove con un visore potete essere catapultati e passare le vostre giornate. L'accusa che tanti hanno mosso a Facebook in questi anni è di aver inciso troppo sulla nostra vita reale, sull'esito delle elezioni dei nostri paesi, sulla diffusione di fake news, però ci ha anche tenuto compagnia, ha connesso molte persone, rendendole più vicine e ora il mondo che facebook ha creato sta per diventare un luogo nel quale potete muovervi come un avatar e zucca conta di popolare questo luogo con un miliardo di persone entro il prossimo decennio ma non è chiaro se questa sia una minaccia o un sogno e chissà se il metaverse potrebbe diventare un luogo dove la popolazione anziana riesce a colmare alcune lacune di solitudine. Lo dico pensando alla richiesta che ci ha fatto Sara Fornasier di parlare di un fenomeno giapponese che potrebbe diventare dal punto di vista demografico anche nostro, cioè la grave crisi della popolazione anziana del Giappone abbandonata a se stessa, affettivamente ed economicamente. In un paese in cui l'aspettativa di vita continua ad aumentare mentre invece diminuiscono costantemente le nascite, esattamente come in Italia, si è creato un fenomeno di abbandono degli anziani che solo in rari casi vengono di fatto inseriti nei nuclei familiari dei loro uh, discendenti, più comunemente invece vengono mandati in delle case di riposo. Spesso Le visite gradualmente diminuiscono nel tempo. Questo fenomeno si chiama Suterateta Ojisan, che letteralmente significa gli anziani scaricati. Questo fenomeno è diventato un proprio allarme sociale in Giappone. Il governo ha provato ad intervenire estendendo l'assistenza sociale, creando nuovi centri residenziali per anziani indigenti anche perché molti di coloro che in un primo periodo vengono sostenuti economicamente dalle famiglie ad un certo punto accade che vengano letteralmente scaricati da figli e nipoti che non riescono più a sostenere le rette di queste strutture ha fatto scalpore il caso di una coppia marito e moglie in sedia a rotelle accompagnata con un pulmino in un parco e abbandonata lì la scena è stata filmata da un passante che poi l'ha postata sui social, ma nessuno sa che fine abbiano fatto questi due anziani. Anche questo abbandono ha un nome, tanto è diffuso, si chiama Ubasute, prevede l'abbandono proprio di un anziano per conto terzi, qualcun altro che lo fa per conto delle famiglie, ed esiste da diversi decenni, a volte invece sono gli stessi anziani che si lasciano morire, si chiamano Kodokushi, morti in solitudine, Sono uomini e donne che nell'incapacità di sostenersi eh, tornano a vivere magari in vecchie case di proprietà lontano dai grandi centri, case che però sono fatiscenti, senza luce, dove le utenze sono staccate da tempo e lì si lasciano morire. Spesso passano dei mesi prima che qualcuno se ne accorga e dia l'allarme. Sono dei fenomeni davvero agghiaccianti, però che vale la pena conoscere magari anche solo per capire l'importanza di avere una rete sociale e uno Stato che si occupi dei suoi cittadini. Vi segnalo una nuova puntata di Actually, ora disponibile, che vi porta nel mondo delle banche, della ripresa economica e dell'ESG, che è l'acronimo di Environmental Social Governance, di cui si sente molto parlare ma di cui raramente si comprende a pieno il significato, con Luigi Provenza, il Chief Commercial Officer Investment and Wealth Management di Banca Vidiba, entriamo nel merito delle tematiche legate agli aspetti della sostenibilità ambientale, sociale e aziendale nel settore bancario, approfondendo l'importanza che rivestono i fattori ESG anche negli investimenti. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.